0: einen wunderschönen guten Abend. Wieder hier bei Chef Ronten. Heute mit mir hier im virtuellen Aufnahmestudio sind natürlich wie immer Pascal. Hallo. Und Christian. Hallo. Denn heute sprechen wir über die Folge 11 der ersten Staffel Stargate SG1. Die Qualen des Tantalus. Und wie ihr das gewohnt seid, steigen wir in diese schöne Besprechung, die ausufernd ausführlich wird. Erstmal mit einer kurzen Zusammenfassung ein und äh, ja,
1: Pascal, bitte. Ach Quatsch. Christian, bitte. So rum. <lacht> Machen wir das immer so rum, genau. Ja. Ähm, gerne. Der Anfang ist diesmal eher ungewöhnlich. Wir sehen äh, Menschen an einem Stargate manuell arbeiten und es auch drehen. Und außerdem scheinen sie auch manuell jedes Chevron zu laden. Es stellt sich als Videoaufzeichnung aus den Archiven des Pentagon heraus, die von Daniel und Neil betrachtet werden. Unerwarteterweise wurde das Tor sogar in Betrieb genommen und eine Person in einer Art Raumanzug hindurchgeschickt. Jedoch beendete das Gate, die Verbindung als Person hindurchgeschritten durchgeschritten ist, beides jetzt zum Erstaunen und Sätzen von Jack und Daniel. Daniel besucht daraufhin Catherine Langford, die Tochter des Leiters des Programms damals, und sie erkennt die durchgehende Person sofort als ihren Verlobten Dr. Ernest fehlt. Dabei sehen wir immer wieder Sequenzen aus den 40er Jahren, die parallel die Geschichte von Catherine erzählen. Zurück im stargate kommando überzeugt Daniel General Hammond davon, eine Mission zu dieser Welt zu starten. Dazu trägt auch bei, dass die Adresse der Welt nicht auf der epidos kartusche zu finden ist. Ein erster Hinweis darauf, dass die goa -Ult nicht die Erfinder der Stargates sind. Auf dem Planeten finden Sie Dr. Littlefield am Leben in einer Burg rund um das Stargate. Leider stellen Sie weiterhin fest, dass das DHD beschädigt ist. Anders zeigt Ihnen einen Raum, der mit der Lichtdarstellung von 146 Basiselementen und Atomen eine Art universeller Kommunikationsraum für die Allianz der vier großen Rassen darstellt. Daniel ist davon natürlich sofort auf begeistert und beginnt sein Studium darüber und blättert durch die verschiedenen Seiten des Buches von dieser Einrichtung. Parallel versuchen Carter und Tierk, das defekte DHD zu reparieren. du lässt, lässt der einerseits schlechte Zustand der Burg sowie der heranrandende Sturm das Gerät durch den Boden in den Ozean brechen. Ein Versuch, mit Hilfe der Stabwaffe von Tierk an die Energiequelle der Kommunikationsplattform zu kommen, schlägt fehl. Carter möchte das Target nun manuell mit der Kraft eines Blitzes aus dem Sturm laden, um dann genug Energie für eine manuelle Anwalt der Erde zu haben. Daniel, besessen davon, alle Informationen aus dem Kommunikationsraum zu erhalten, muss erst intensiv von Jack und... Ernest überzeugt werden, mit die Rückreise anzutreten. Stirbt ergo diesmal nicht. Die manuelle Anwalt gelingt ihnen und sie können zurück zur Erde kommen. Eine erneute Anwalt des Planeten war aber nicht möglich. Wahrscheinlich, weil die Burg sonst etwas verschüttet oder im Ozean gelandet ist.
0: Kurz und knapp. Ich habe nur eine kurze Frage. Also mal gerade für die Zuhörer, einer von uns bereitet die Zusammenfassung vor und die anderen beiden hören die dann auch zum ersten Mal meistens, äh, wenn wir hier aufnehmen. Uh, du hast gesagt ein
1: Raumanzug, das war doch ein so. ja, war Taucheranzug, was Raumanzug. Das war, das
0: war ein Taucheranzug Anfang letztes Jahrhundert oder da ich was übersehen und der war irgendwie... Nee, es, es war
1: was, ja, es, ich, ich habe es eh, so ein bisschen spacig interpretiert mit dem ganzen ah. äh, Zeug, was dran war, weil es waren ja auch eher Kabel, die dann am Ende nicht unbedingt der Luftschlauch. Es ähm, war irgendwas dazwischen, es sollte wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mhm. verrückt aussehen, aber 40er Jahre. Also Tauchanzug ähm.
0: und gepimpt.
1: Ja, sowas in der Richtung wahrscheinlich. Deswegen habe ich dazu Raumanzug gesagt. Ah, okay,
0: okay, okay. Das, das hat mich nur gerade stutzen lassen, weil ich äh, jetzt mit dem Kopf hatte. Also ich habe jetzt gerade gar nicht wahrgenommen oder nicht in Erinnerung, dass da irgendwas anders war als an so einem normalen Tauchanzug aus der Zeit. Also,
1: also wenn, wenn man so das, den Abcut sieht, sind das irgendwie eher Kabel als nur ein, äh, ein Luftschlauch. Mm, okay. Also okay, okay. zumindest habe ich so gesehen. Die Stelle gucke ich mir nochmal an. Ja,
0: auf jeden Fall Gerne. danke. Schöne Zusammenfassung. Dann wissen hm. auch alle, die Zuhörer noch über was wir hier reden wollen.
1: Hm. Ja. Und jetzt gibt es auch Menge Spaß, weil diese Folge ist doch eine, diesmal wirklich sehr wichtige, weil wir zum ersten Mal überhaupt von den vier großen Rassen in Zusammenhang hören.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, es wird aber in dieser Folge noch nicht mal ausdrücklich erwähnt, was das sind.
1: Äh, ja, eine wird erwähnt. Äh, Daniel sagt nämlich, dass die eine Sprache in der einen Ecke die Sprache von Thor ist. Ähm, ja, okay. Also indirekt haben wir die Asgard also drin. Aber äh, Die anderen werden aber nicht erwähnt, das ist richtig. Wir wissen es natürlich schon, aber ähm, dort äh, ist ihnen das noch unbekannt, außer dass sie existieren und eine gemeinsame Plattform gefunden haben, wie sie kommunizieren können.
2: Was eigentlich etwas verwunderlich ist, weil man meinen sollte, und dann sind wir wieder bei dieser etwas fragwürdigen Nummerierung der Staffel 1 Folgen, dass äh, SG1 in ihrer Zeit auf dem Planeten der Nox äh, mindestens mal irgendwas an Schriftstücken und sei es nur in Dekorationen von denen gesehen haben sollte, um das auch identifizieren zu können.
0: Ja, weiß ich nicht. Das sind ja also da, da gibt es ja kaum irgendwie Dekorationen. Das sind Lehmhütten und Bäume und keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir da irgendwas mhm. gesehen hätten, die was, was auf Schrift hinweist.
1: Das war ja eher auch Scharade gewesen, dass diese Darstellung, der Nox, die wollten ihre wahre Stadt, jetzt haben sie ja am Ende nur kurz gezeigt. Mhm.
0: Also da dann irgendwie, gut, ich meine, Symbole vielleicht mal noch irgendwo, die man dann eher für, für künstlerisch hält, von mir aus. Aber wenn die irgendwo was gesehen hat, was noch Schrift aussieht, hätte das ja auch diesem mutmaßlichen Bild von hinterweltler Natur, Volk, Baumkuschler widersprochen, dass da am Anfang gezeichnet werden sollte.
2: Gut, andererseits sieht die Nox-Schrift auch sehr nach Verzierungselementen aus. Also die haben ja. diese, diese Winkel mit mehreren Punkten drin. Ich bin gerade am, am überlegen, wie das genau funktioniert. Äh, zwei verschiedene... Vermutlich gar nicht. <lacht> Ich bin relativ sicher, dass das äh, ähnlich wie die Antiker-Schrift auch äh, ein, im, im Wesentlichen ein, ein Frontersatz für irgendeinen englischen Text ist.
0: Ja, das, das kann gut sein, das
2: stimmt. Ähm, und ich, ich bin gerade am Schauen, also die haben hier immer irgendwie einen Winkel, der in eine von vier Richtungen zeigt, kombiniert mit 0 bis 3 Punkten, so wie ich das sehe. Und die Punkte können entweder übereinander oder diagonal zueinander stehen. Für 4, 8, 12, 16, 20, knapp 24 mögliche Symbole, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht 28, weil ich glaube, Diagonal geht in zwei mögliche Richtungen, Diagonal. Und das würde ungefähr hinkommen für äh, eine Alphabetersetzung. Hm, ich habe es
0: auch gerade vor mir. Also es gibt es sogar als Schriftart, die man sich dann für Textverarbeitung installieren kann, wo dann einfach Buchstaben durch diese Zeichen ersetzt werden.
2: Also ich weiß, bei Antika und ich glaube auch teilweise bei Asgard-Schrift haben sie sich einen, einen Spaß draus gemacht, irgendwelchen äh, verständlichen Text tatsächlich in Hintergrundbilder zu integrieren. Ui. das Ja, aber ähm, teilweise dann doch recht hart irgendwie ähm, Fourth Wall Breaking, ja, jetzt verlässt mich mein Deutsch wieder. Vierte Wand, du sprichst. Ja, danke. Bitte. Ähm, <lacht> und ähm, das ist immer wieder ein ganz nettes kleines Easter Egg, wenn, wenn eine Folge mit Antikern drin ist. Oder äh, in Atlantis kommt es auch immer mal wieder vor. Also ich, muss Jetzt mal tatsächlich gucken, was sie, was sie geschrieben haben äh, für die Antike Texte oder ob das an, die, an der Stelle einfach nur Buchstabensalat ist
0: gut uh, ja aber ich meine die die Schrift die jetzt in der Folge in der aktuellen Folge hervorgehoben wird ist ja wirklich die der Asgard auch wenn die Asgard noch gar nicht bis hier benannt sind aber es wird wie du sagst Christian als Schrift von Thor bezeichnet und Daniel sagt auch zu ähm zu Ernest, ah ja, äh, ach guck mal hier, das ist die keltische Rune für Zusammenkünfte und daran hat man dann äh, wohl erkannt, ah, dann ist das hier wahrscheinlich ein Ort, an dem dem man sich trifft und, und austauscht. Also mhm. das wird explizit hervorgehoben, dass sie die Schrift erkennen und äh, dass sie dann irgendwie keltischen Runen sind, dann halt auch für Daniel einen guten Einstieg bietet, um zu verstehen, um was es hier geht. Mhm. Aber wenn wir gerade so schön über die Sprachen am Reden sind äh, und die Schriften. Die vier großen Rassen, vier großen Spezies unserer Galaxie treffen sich an einem Ort, um miteinander zu reden und zu verhandeln. Und was wir bisher erlebt haben, sind die alle in der Lage, relativ schnell andere Sprachen zu lernen. Warum zur Hölle kommunizieren die über die Grundelemente des äh,
1: Periodensystems? Tja, berechtigte Frage. Ich, also einerseits vermutlich, weil sich die Autoren damals noch keine Gedanken darüber gemacht haben. Andererseits ist es ja auch so, dass dieser Ort sehr, sehr alt ist in dem Sinne. Also diese Allianz bestand ja vor wie vielen Jahren? Millionen? Tausende,
0: ja, keine Ahnung.
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr lange her. Das heißt ja, also wir wissen ja zumindest auch schon äh, so spoilermäßig, dass die Asgard sich auch sehr verändert haben in der Zeit. Und das Fleischstamm, das die anderen rasten ja in irgendeiner Form dann auch, als dieser Ort gebaut wurde. Und damals gab es eben noch keine gemeinsame Sprachbasis, außer eben diese Kommunikationsplattform.
0: Ja, okay. Also für mich war so der Gedanke, wenn die es schaffen, jeder seine eigene Sprache in, wir drücken das irgendwie in den Grundelementen, in chemischen Elementen aus und zurück hinbekommen, hätten sie wahrscheinlich schneller einfach die Sprache der anderen gelernt. Äh, wobei du dann natürlich zu dem Problem kommst, ähm, wir kennen die vier großen Spezies halt später als friedliebend, als ko äh, kooperativ. Aber wer weiß, ob sie halt zu Anfangszeit auch so da gestanden haben und es dann nicht eher mhm. so war wie halt auf der Erde oft so, jeder will halt, dass in seiner Sprache gesprochen wird oder in was Neutralem, so nach dem Motto. Mhm. Also so ja, wir können jetzt die Sprache von allen anderen ähm, dann kann jeder in seine eigene sprechen, aber wenn sie jetzt alle nur Asgard gelernt hätten, dann wären wahrscheinlich alle beleidigt gewesen, dass die Asgard-Sprache jetzt der Standard wird oder so.
1: Ich meine, da braucht man ja einen so
0: neutralen Boden gesucht hat.
1: Genau, ich, da brauchen bei uns ja nur ins EU-Parlament zu gucken. Da werden die Sachen ja auch in alle EU-Sprachen generell übersetzt, insbesondere halt in Englisch, Deutsch und Französisch, damit alle auch ein gleiches Sprachverständnis haben und nicht eben jede Sprache können müssen. Vielleicht war das dann auch in der Form gedacht, dass halt auch wirklich jeder hin kann und nicht nur die Chefdiplomaten der jeweiligen Rasse, sondern wirklich alle und eine gemeinsame Basis haben. Möglich.
2: Hm. Wobei ich mir. Ähm, also ja, natürlich ist es ähm, ein bekanntes Konzept, dass wenn du äh, interstellare Kommunikation betreiben willst, du das auf irgendeine Gemeinsamkeit runterbrechen musst. Und da bieten sich äh, numerische Dinge offensichtlich an ähm, historisch haben wir bei den Nachrichten, die wir in so in der echten Welt, in den Weltraum irgendwann mal geschickt haben, uns dann aber auf Mathematik verlassen und nicht auf ähm, Chemie. Insbesondere, weil du halt in Mathematik Zeugs beweisen kannst, von dem du sicher sein kannst, dass es unter so ziemlich allen Umständen gilt und in der Chemie machen wir nach wie vor äh, Entdeckungen, die äh, ja, wie die Episode schon sagt, wir wissen im Moment von äh, 100 Ungrad, 11, 12, 13 Elementen. Ja, sind inzwischen ein paar mehr seit den 90ern. Ja, also ich glaube, die 113 sind relativ aktuell. Ähm, aber ich müsste nachgucken. Ähm, ja, und äh, man hat jetzt schon bewusst irgendwie hier auf 146 hoch. Äh, aber wie viel davon überhaupt realistisch brauchbar sind. Also ich glaube, die letzten 10 oder so, die wir kennen... Haben alle irgendwie Halbwertszeiten im Bereich von Milli- oder Mikrosekunden?
0: Äh, ja, und vor allem kommen in der Natur gar nicht vor, müssen im Labor teilweise künstlich, also nicht im Labor, in Beschleunigern künstlich hergestellt werden, ähm, wobei da kann man natürlich noch sagen, der sci autor der 90er Jahre hat wahrscheinlich gedacht, ja gut, in, in den 50er-Jahren hatten wir so Mitte 90 äh, Elemente, heute ja, ja. haben wir 111. Extrapolieren wir das mal in die Zukunft oder in wir sind viel intelligenter. Äh, dass alle Höheren mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht stabil genug sind, dass sie eine Rolle spielen können, äh, ja war halt vielleicht nicht ganz so
2: ganz so präsent. sei an <lacht> der Stelle, glaube ich, auch noch mal erwähnt. Ich glaube, Naquada wird später ausdrücklich als stabiles transuranisches Element äh, bezeichnet. Ach, echt? weiß ja. ich gar
1: nicht mehr, ja. Die Formelung gibt es ja auch bei uns in der Wissenschaft noch, dass irgendwann noch eine stabile Insel kommen soll von Elementen, auch wenn das bis jetzt so nicht geschafft wurde.
2: Wobei da auch, glaube ich, der Punkt war, stabil ist relativ oder so. Also Ja, stabil äh, heißt irgendwie,
1: es hält eine Sekunde statt einer Millisekunde, aber ja. Genau.
2: ja. Wie, wie praktisch das dann noch ist, ist halt jetzt mal ja. also Aber wir, wir wollen euch ja jetzt nicht irgendwie zu Tode langweilen mit einer Einführung in äh, <lacht> Elementarchemie. Ja, aber
0: ich denke mir halt auch, dass Mathematik und im Zweifelsfall, wenn man dann auch noch unterschiedliche Zahlensysteme hat, äh, einigt man sich halt auf ein binäres System, weil das das Grundlegendste ist, äh, wäre vielleicht naheliegender gewesen. Und ich, ich stelle es mir halt tatsächlich simpler vor, dass jeder von denen, der da hinkommt, die drei anderen Sprachen noch lernt, als dass sie da irgendwie so eine Conlang definieren, die auf 150, was man man, 146 Elementen basiert und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so einfach, dann wird dann Sprache abbildbar. Ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja geil, die die betreiben da vielleicht Wissensaustausch, Forschung und das ist halt eins der Hologramme, mit dem sie halt zeigen, was sie, was sie ausdrücken wollen, aber nicht unbedingt, dass sie das als Sprache benutzen. Fand ich dann ähm, einfach so ein bisschen bisschen schwach, dass oh. das halt einfach so, ah, okay, so haben sie kommuniziert und jetzt reden wir über was anderes. Fand ich auch, ein bisschen ja, schade. An,
2: ja, Christian?
1: das haben sie aber auch gemacht, das wurde ja erwähnt noch, dass sie da auch Wissensaustausch betrieben haben und die, deswegen ist ja das Ding auch so riesig groß, das ist ja nicht nur die Darstellung der Elemente, sondern auch Wissensdarstellungen, wo dann auch dieser wunderbare Witz, den fand ich ja gut, gesagt wird, ja, das braucht eine Lebenszeit, das zu studieren und Ernest dann ganz trocken kann <lacht> sagt ja, more. Ähm, ja, hat er auch recht mit.
0: Ja, äh, seine Lebenszeit hat nicht gereicht.
1: Nee. Okay. und er ist jetzt wohl auch einer der dummsten gewesen, die damals da damals ankamen, ähm, so vom Allgemeinverständnis, von daher. Hm.
2: Ja, eine Sache muss man den Leuten allerdings lassen, was man damit sehr gut er, äh, erreicht hat, ist, wie du sagst, es erscheint uns unplausibel und äh, mir kommt es auch im ersten Moment so vor, als wäre es nett <lacht> effizient auf die Art und Weise Informationen zu kodieren, indem du das irgendwie abhängig von der 3D-Position der einzelnen Elemente im Raum machst, weil das irgendwie korrekt wahrzunehmen und umzusetzen dürfte schwierig sein, aber man erreicht damit auf jeden Fall den Effekt, dass das ähm ja, Alien wirkt. Also nicht nur außerirdisch, sondern fremd für uns als menschlichen Verstand. Und impliziert ähm,
0: natürlich, guck mal, die sind so viel schlauer als wir. Weil vielleicht ja, ist das aus deren Sicht ja auch eine total simple Art und Weise, Kommunikation darzustellen und für die total intuitiv, weil sie halt einfach, äh, ja, viel intelligenter sind. das also So kann man die, sie auch noch
2: einfach erklären. Die Kombination aus ähm, sofort wiedererkennbares Repräsentationsschema, weil komplett halt Basic für die, das Verständnis der Realität und für uns als Menschen vollkommen unpraktikabel und schwachsinnig ähm, ist eigentlich, wie gesagt, auch wenn ich vermuten würde, dass sie in der Realität nicht so funktionieren würde, äh, eine ziemlich gute erzählerisch, finde ich. Also da, da habe ich schon viel, viel Schlechteres gesehen äh, in ähnlich aufwendig produziertem Sci-Fi. <lacht> ähm, das muss man den Leuten lassen. Die Idee an sich, finde ich, sehr kreativ.
0: Oh, und ja, gut übersetzt. Ja. Und auf jeden Fall, was die Sprache angeht, halt, dass das ein Problem ist, das man erstmal lösen muss, ist auf jeden Fall deutlich realistischer als das in Sci-Fi und halt auch leider ja bei Stargate äh, übliche, ach, guck mal an, wie praktisch die reden alle englisch. Also, dass man das dann noch mal als Thema hier einfach darstellt, ähm, ja, dass das durchaus auch ein Problem sein kann,
2: äh, finde ich eigentlich ganz gut. Was ich ein bisschen schade finde, ähm Jetzt ist es ja schon so, dass Daniel irgendwie hier 20, 30 Seiten von diesem Archiv per Videokamera aufgenommen hat. Und äh, angesichts der möglichen Menge an Kombinationen von 3D-Koordinaten und Elementen, dürfte das eine erhebliche Menge an Informationen sein eigentlich. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass man da später nicht nochmal irgendwie ein bisschen drauf zurückgekommen ist und das als Ansatzpunkt für, wir haben jetzt noch Dinge über die Antika oder über die Asgard rausgefunden. Also das hätte man, das hätte man später nochmal irgendwie geschickt in einem Nebensatz mit einbinden können, ähm, mhm. insbesondere weil oft genug ansonsten einfach sowieso wissen über die Asgard oder die Antike vom Himmel fällt oder durch glückliche Umstände zustande kommt. Da hätte man noch mal ein bisschen das eine schöne Worldbuilding-Schleife einbauen können. Ja, genau.
0: Da hast du recht. Ja, ich meine, es ist ja eh, du sagst ja, er hat ein bisschen was auch gefilmt. Er hat eine Kamera dabei erstmal. Ähm, warum steht er überhaupt da und guckt sich diese. diese sie wissen, sie haben begrenzt Zeit und er steht da mit einem Notizbuch und guckt sich das einfach nur an. Statt einfach die ganze Zeit die Kamera drauf zu halten und einfach nur weiter zu blättern, um so viel wie möglich mitzunehmen, Ja, yeah. da hat er ein bisschen gepennt. <lacht> Aber gut, ich meine, wer weiß, ob man selbst in der Situation nicht einfach nur wegen Faszination äh, völlig vergisst, dass es gerade äh, äh, ich meine, äh, der, der komplette Plot in der Folge um Daniel ist quasi, dass er aus Faszination völlig vergisst, dass er eigentlich andere Prioritäten gerade haben müsste. Und ähm, ja, dass er die Kamera vielleicht vergisst, weil er einfach selbst gerade total gebannt ist, ist jetzt auch nicht abwegig. <lacht>
2: Was mal noch eine interessante Frage wäre, die sich mir immer wieder stellt, wenn ich diese Folge sehe, ist, wovon hat der gute Mann eigentlich 60 Jahre gelebt? Ja. Oder 50. <lacht> ja, ist, da irgendwie ein, ein, ist da irgendwie ein Replikator in der Wand eingebaut? Wenn ja, warum wird der nie wieder erwähnt? Hat der irgendwie draußen auf der Klippe vor der Burg irgendwie ein Feld angelegt und wenn ja mit was für Früchten? Ähm, Fischfang. Er ist an der Küste. Fische Fisch. Ja, Fisch, ja. hätte ich das auch gesagt. <lacht> äh, ja.
0: ja. Ja, also, überleben über so eine Zeit, jetzt mal auch unabhängig nur von, von Nahrung, also, dass er so lange da alleine überlebt hat, ist schon eine äh, interessante Leistung,
2: oder? das stimmt schon. Mhm. Ich weiß vor allem nicht, dass man viel verloren hätte, ähm, wenn man, wenn man diesen, seinen Ausflug einfach irgendwie in die 80er oder so verlegt hätte, so zehn Jahre bevor das Stargate-Programm nochmal angefahren wurde. Gut, dann wären halt Catherine Langford äh, etwas ja, älter gewesen, ist, aber auch das wäre das passt
0: nicht ganz, das stimmt. Halt,
2: das ist, kommt halt nicht zusammen. Ja, gut, dann wären die halt nicht verlobt, sondern verheiratet gewesen. Wäre jetzt auch egal gewesen.
0: Ja, ja. Äh, hey. Weiß ich nicht, weiß ich hm. nicht. Die Frage ist halt, ob in den 80ern, äh, ob sie da dann sofort das Ding zugemacht hätten und alles vertuscht hätten. Das hat mm. für mich schon sehr in dieses, äh, ich also für mich hat dieses die, diese Situation in der Zeit ähm, schon gut zusammengepasst. Ähm, mm. Je weiter du da in die Moderne gehst, desto unglaubwürdiger fühlt es sich glaube ich, an, dass die, dass die diese, dass sie den Mann verlieren, einfach alles vertuschen und selbst seine Frau gar nichts wirklich darüber weiß. Und ja. ähm, Boah, du, außerdem in einem willst du ja auch noch ja schon, aber du willst ja auch noch irgendwie äh, nachvollziehbar nah an, wir haben das Ding in sie gefunden dranbleiben. Und nicht, wir haben da 50 Jahre dran geforscht und dann ist was schief gegangen und da haben wir alles vergraben.
1: Mhm. Ja, insbesondere der zeitliche Kontext waren halt damals äh, die 40er Jahre, also mitten im Zweiten Weltkrieg. AKV Tuschen war wahrscheinlich einfacher als sonst. Und ähm, der Kontext, dass das da geht, damals ja halt auch sehr frisch erst äh, überhaupt in Amerika ankam. Also Das wissen wir ja kontextmäßig eigentlich erst durch Continuum also das Ende von SG-1. Aber ähm, das war dann irgendwie schon erst so, sagen wir mal, zwei, drei Jahre in Amerika. Und sie äh, haben halt mal angefangen zu untersuchen. Es ist hart viel geschlagen und dann haben sie es vergessen. Ähm, das gibt für mich auch irgendwie schon Sinn.
2: Okay, dann habe ich noch eine andere Frage. Und zwar von der Possibilität ja. her. Äh, das Stargate-Wiki erwähnt das irgendwie am Anfang so in einem Nebensatz und sagt, ja, in der Theorie hätten sie damals das Gate gar nicht in Betrieb nehmen können, weil ähm, sie ja noch gar nicht diese Geschichte mit der stellaren Drift gefunden hatten äh, und deshalb dafür nicht kompensieren konnten. Jetzt haben wir irgendwie so ganz am Anfang schon mal diskutiert, warum das akuter Bullshit ist von einem Physikstandpunkt her, aber <lacht> lassen wir das mal so gelten. Nichtsdestotrotz heißt es ja, ähm, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, äh, wenn du die richtigen Koordinaten wählst, kommst du offensichtlich trotzdem ans Ziel, sonst jetzt ja von vornherein nicht funktioniert. Und zwar, gut, die Koordinaten ändern sich dann halt alle 100 Jahre, während der Planet sich verschiebt, aber solange du die neuen Koordinaten irgendwie berechnen kannst, wie das das stark ja mittlerweile kann, kannst du dann einfach andere Koordinaten wählen, kommt trotzdem daraus. Aber wenn jetzt nicht die Koordinaten sich die fünf Sekunden, nachdem der gute Ernest da ursprünglich durch ist, geändert haben, Warum zum Henker haben sie nicht einfach die gleiche Kombination von Dingern, die sie einmal benutzt haben, nochmal benutzen können, um äh, nach dem ersten Mal zumindest den Planeten nochmal anzuwählen, ihm ein Funkgerät durchzuschmeißen und zu sagen, hey Ernest, bist du noch am Leben da auf der anderen Seite? Was machst du? Äh, was ist denn hier los?
0: Äh, das ist
2: so, ja, wir haben es einmal ans Laufen gekriegt und dann ist es ausgegangen und dann haben wir es halt verbuddelt, weil nochmal das Gleiche <lacht> zu machen, was wir beim ersten Mal gemacht haben, damit es funktioniert, war uns irgendwie zu kompliziert. Äh, ja. Was?
0: Das kostet, <lacht> hallo, was, wir hatten doch schon mal das Thema, was das kostet, das Licht da anzulassen. Nee, äh, Funkgeräte, geht mir jetzt gerade durch den Kopf, gab es damals schon so Funkgeräte, die man hätte halt einfach da durchwerfen können?
2: Boah, 45 konntest du Ja, stimmt. zumindest, zumindest tragbare Funkgeräte, so also zumindest, so zumindest ja. ich wollte sagen, tragbare Funkgeräte, Also ist wahrscheinlich Rucksackgröße, aber trotzdem. Zu Not immer noch äh. mit dem Kabel, aber ist ja egal. Oh, äh, warte, Kabel bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob es durchs... Äh, ob, ob ich was sagen, bin ich mir nicht sicher, ob es durch funktioniert, aber Nein. du hättest ein Funkgerät in einer Größe bauen können, dass du ihr das da hinterher geworfen hättest. Ja, also ja, das wäre ja, nicht ja. das Problem gewesen. Aber es ist wirklich einfach so, ja, der ist dann da durch und dann ist er nicht zurückgekommen und dann haben wir entschieden, <lacht> ja, <aufgerückt>. fick das. <lacht>
0: ja, hat er Pech gehabt. Äh, wobei natürlich, ich meine, die Tatsache, dass er dann mit diesem Taucheranzug durchgeht, äh, ich meine, da gibt es jetzt tausend Erklärungen für, aber die naheliegendste ist ja irgendwie so, oh, das sieht aus wie Wasser oh, das Wasser ist mhm. weg, die, die Schläuche sind abgeschnitten,
2: wahrscheinlich ist er mhm. eh schon tot.
0: Genau, das äh. ist mein Ja, auch aber selbst dann
2: pro, probiere ich doch wenigstens noch mal den gleichen Wasserpool noch mal irgendwie herzustellen. Das schon, Oder?
0: aber vielleicht haben sie das ja. Vielleicht haben sie auch noch noch mal angewählt und äh, haben aber nicht getraut, noch jemand durchzuschicken. Und auf die Idee, mit Funkgeräten sind sie halt nicht gekommen. <lacht>
1: Das,
2: kann ja, ich also das recht. Das bei das bei, bei, bei aller halt
0: <lacht> oder zumindest irgendwie noch. guck mal, hier hast du mal noch Equipment und Kleidung und sonst was und äh, ja, das haben wir wirklich sofort da versauern lassen. Das ist schon ein bisschen ja, ja, ja. Ähm, hm. Zu der Frage, warum diese Adresse überhaupt funktioniert, da gibt es zumindest Fantheorien zu. Uh, könnte man sagen, weil es wird, glaube ich, in Universe nie erklärt. Uh, äh, doch, aber die doch, 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 doch. Okay, also, was, was, was ich halt äh, gelesen hatte aber dazu, ich dachte, es wäre eine Fan-Theorie ist halt ganz simpel, der Planet muss ähnlich nah an der Erde sein wie Evidos. und deswegen funktioniert
1: das mit der Adresse genauso wie Evidos. Und das genau halt das hat Carter auch gesagt.
2: Ah, voll. Feuer? Ja, in der Folge in einem Nebensatz. Hoppla. <lacht> Gut, dann war es nicht nur eine Fan-Theorie. Also genau genau genommen liegt der Planet sogar ähnlich nahe der Erde wie Abydos. Äh, auf Basis von, der hat einfach die gleichen Koordinaten wie Abydos, weil sie nämlich <lacht> waren, die, die Gate-Styling sind. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist es einfach
0: das, das zweite Gate auf der anderen Seite von Ebinus. Und das war damals noch anwählbar. Und ähm, dann ist das DHD halt kaputt gegangen durch einen Blitzeinschlag. Und seitdem ist das andere Gate halt einfach das Prio nochmal. Bestes Gate so,
1: aller Zeiten.
2: Nämlich nee, ist gekauft. Geht, geht, geht leider ein bisschen <lacht> kaputt, weil dann ich glaube, ein zweites Gate wäre den Gorbuld irgendwie mit, mit ihrem Pyramidenschiff aufgefallen. Nein. Aber. <lacht> Würde mal was gegen dieses, gegen dieses Problem mit den äh, Monobiom-Planeten äh, tun? Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja,
0: gut, ich meine, dieselben Gate-Adressen, also wenn wir danach gehen, haben wir super viele Gates auf Abydos oder in, äh, im Orbit von Abydos irgendwie. Also, <lacht> Abydos mhm. ist in Wirklichkeit saugroß und hat jede Menge Monde in Planetengröße.
2: Ja, beste Idee überhaupt. Also ich meine, es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, die es geben müsste, aber Abidos ist eigentlich eine Ringwelt mit irgendwie 34 Stargates. <lacht> ähm. <lacht> äh,
0: jetzt mal aber ganzhaft noch die... Ähm, bei, der, bei dem Thema von wegen, das priorisierte Stargate. Wir hatten ja schon das Thema, ah ja, wenn ein Stargate ein DHD angeklemmt hat, dann ist das das priorisierte gegenüber dem, an dem der Computer hängt. Auch wenn das nie begründet wurde. Was ist denn, wenn ich auf einem Planeten zwei Gates mit einem DHD habe? Random? Random? Jedes Mal?
1: Das ist auch witzig. Also. Das könnte ja auch. Hat, vielleicht haben sie das Das hatten wir auf der Erde doch mal. Das hatten wir doch auf der Erde zeitweise, als irgendwie äh, das Russengate und das äh, normale Stargate aktiv waren, dass da gesprungen wurde. Nee, da haben sie und tatsächlich
0: nach dem Zeitplan einfach immer das DHD angeklemmt, abgeklemmt, ja, angeklemmt, abgeklemmt.
1: Ja, ja, genau, genau das haben sie gemacht, weil es sonst halt Konflikte gegeben hätte, so habe ich das genau. verstanden.
0: Ja, aber der Konflikt ist glaube ich, in dem Moment, wo das DHD dran ist, endet einfach jedes Wurmloch dort, warum auch immer. Das war, glaube ich, die Begründung. Mhm. Deswegen, also wenn ich auf einem Planeten einfach mal zwei Gates mit mhm. jeweils einem DHD äh, abstelle. Und dazu kommt noch, dass die Technik zwischen DHD und Gate ja, glaube ich, irgendwie kabellos ist. Das heißt... Na mhm.
1: Mhm. Ja. gut, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Nee, wird nie wirklich gezeigt, aber ist ist halt naheliegend, weil wenn sie zwischendurch Gates und DHDs umplatzieren, siehst du auch nirgends Kabel rumliegen. Ähm... Ist halt auch nur die Frage, wie groß. Vielleicht ist das der Punkt. dass Es gilt das Gate, bei dem das DHD am nächsten steht oder so. Nee, keine Ahnung. Also, ich, ich finde die Idee mit dem Ringplaneten gut. Oder Scheibenwelt. Irgendwie sowas.
1: Oder neues Software-Update.
2: Also, ich würde vermuten, dass es bei den Antikern dafür irgendwie ein äh, äh, toleranz protokoll gibt, das irgendwie definiert, welches Gate dann das aktive ist wenn mehrere Gates unter der gleichen Adresse erreichbar wären. Ich glaube nicht, dass es ausdrücklich je irgendwo aufgelöst wurde. Nee. Aber meine Vermutung wäre einfach, das, was im Zweifelsfall länger aktiv ist, ist das, was greift.
0: <lacht> so wie bei jedem Firewall-Cluster.
2: Oder Round Robin. Ir irgendwie sowas. es schon geben. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Jedes zweite Mal, wenn sie den Planeten anwählen, kommen sie woanders raus. Ja,
0: wollte, wollte ich gerade eben noch sagen, vielleicht ist das auch einfach denn, äh, wirklich das Plothole mit den vielen Planeten mit derselben Adresse. SG-1 hat irgendwann rausgefunden, dass sie unter derselben Adresse an verschiedene Orte kommen und wählt halt immer wieder die Silberadresse. Und wenn sie halt wieder nach Epidos wollen, wissen sie halt, ah, da müssten wir 20 Mal wählen und dann haben wir wieder Epidos <lacht> auf der anderen Seite.
1: Okay, ich glaube, wir schwurfen ein bisschen oh. zu weit ab. Oh Gott, wir sind gerade sehr weit weg von der Story. <lacht> Ah, Folge bietet.
0: Ah. <lacht> Muss auch mal sein, aber...
1: Ah nee, warte, das ist mal ein anderer Text. Stopp, ganz falsch. Das kommt, kommt erst ganz viel später. Richtig, aber kommt erst ganz viel
2: später. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens nachgeguckt. Tatsächlich ist es hier noch so, dass die Schriftzüge auf den vier Wänden für die vier Rassen in den jeweiligen Sprachen äh, einfach nur Buchstabensalat sind. Also da waren sie noch Schade. nicht... Äh, ja. so cool, da irgendwie Zeug draus zu machen. Hätte mich Aber ich vermute, dass, das, dass die Schrift hier eher noch eine künstlerische Entscheidung ist und weniger eine inhaltliche. Ja. Ich weiß hm. nicht, wie sehr man vorhatte, irgendwas außer den Asgard in Zukunft nochmal weiterzuverwenden. Und die Asgard haben, glaube ich, einfach nur das Futag, oder? Als Schrift? Oh, äh.
1: gute Frage. Das habe ich noch nicht analysiert. Nee.
0: Ich bin zu sehr mit Klingonisch beschäftigt, als dass ich noch versuchen würde, Aska zu lernen.
2: Ja, das, das sind Futak-Runen, <lacht> wenn ich mir das so kurz angucke. Also ja. das ist einfach existierende nordische Runenschrift, ah, okay. die es auch tatsächlich auf der Erde gibt. Die hat sogar ein, äh, eine mehr oder weniger 1 zu 1 Entsprechung zu ähm, äh, Oder man, man, man weiß, zu welchen Lauten die einzelnen Runen korrespondieren, lass mal so sagen.
0: Okay. Ähm, ja, gehen geh, wir geh mal, mal zum, von, von Sprache und, und Rumgenörde weg. Ähm, die sind ja am Anfang schockiert, dass das DHD kaputt ist. Von wegen der, dafür schicken wir doch die Sonde vor. Mhm. Ähm, ein, ein Ding, was mir äh, irgendwann schon früher mal beim Stargate-Gucken aufgefallen ist, später haben sie ja zum Glück Raumschiffe, die ihnen aushelfen können. Und äh, glücklicherweise kommt es bis zu dem Zeitpunkt, dass sie ein Raumschiff haben, dass sie zur Not abholen kann, ganz selten zu Stargate-Fehlfunktionen. Äh, danach passiert das regelmäßig. Ähm, <lacht> komische Zufälle, die die Autoren da mhm. äh, find, rausfinden. Nee, aber äh, tatsächlich ist das ja wirklich ein, ein extremes Berufsrisiko, das die haben, weil es kann ja auch sein, dass sie auf die andere Seite kommen. Das DRD sieht völlig intakt aus, aber keine Ahnung, Energiekristall ist leer. Ja, dann sitzen sie fest und sie haben die ersten paar Staffeln genau keine Chance, irgendwie da nochmal wegzukommen. Also so lange, bis sie halt auf die Tokra treffen. Das passiert jetzt zum Glück relativ früh. Aber davor kommen auf dem Planeten, DAD ist kaputt oder Gate ist kaputt oder was auch immer, dann stehen sie da, haben sie Pech.
2: Ja, es wird aber relativ schnell, also ich glaube in der Staffel nicht mehr, aber in der nächsten relativ früh, glaube ich, äh, schon geklärt, dass das Gate quasi alles irgendwie als Energiequelle nehmen kann, bis hin zu dem Punkt, dass, glaube ich, irgendwo erwähnt wird, dass wenn du einfach ein Gate lang genug bei Zimmertemperatur stehen lässt, <lacht> äh, ja. dass sich aus der Umgebungsatmosphäre irgendwie die notwendige Energie rauszieht und dann musst du halt irgendwie manuell den Ring drehen. Wobei auch das stelle ich mir spannend vor, weil du musst dann, wenn du das siebte Chevron dann gewählt hast, musst du sehr schnell die Finger wegnehmen. <lacht>
1: Hat Telekackenschmuck geschafft, aber das sehen wir dann später mal. Mehrfach, mehrfach.
0: Ja. Mehrfach sogar, ja. Äh, ja, also wie gesagt, das ist halt, äh, sie sind da sehr schockiert, von wegen dafür schicken wir doch die Sonde vor, ah ja, den Schaden hat man wohl nicht gesehen, äh, wo ich mir dann halt denke, ja gut, aber ganz ehrlich, dann fahr das Ding halt so, dass du siehst, ob das Ding intakt ist und ähm, wenn du es nicht siehst, dann, ja, vielleicht schicken wir dann nur einen durch, Seiler oder so. <lacht>
2: Ja, ich mein, <lacht> <lacht> Irgendein Nebencharakter, den wir nicht mehr brauchen. Ähm. Ja, aber ich meine, wenn, wenn einer Oder der Red mal sterben darf.
0: Wenn einer hier ein Redshirt ist, genau, entweder Daniel, weil der kann ruhig sterben, das ist nicht so schlimm. Äh, oder wenn halt hier ein Redshirt ist, der halt äh, losgeschickt wird, wenn gerade irgendwo Lebensgefahr ist, dann halt seiner.
1: Ich würde halt sagen, Lack of Doku in dem Fall, weil sie die Kamera nicht weit genug gefahren haben. Aber ist okay. Genau. Um, genau.
2: Der andere ja. Punkt ist ähm, man würde erwarten, dass das Militär es spätestens nach einem Jahr oder so hingekriegt hätte, ein Gerät zu entwickeln, wo du einfach sagen kannst, okay, wir fahren jetzt da das Map durch, das Map fährt ans DHD dran und schießt da oh, irgendwie ja. so ein Netz drüber, was so ein paar Aktuatoren hat, dann schalten wir das Stargate ab und das Ding ist drauf programmiert, automatisch dann die Erde anzuwählen und wenn wir dann ein Antworttor ähm, bekommen, dann wissen wir, alles ist gut. Stimmt. Das wäre jetzt auch nicht der große Aufwand.
0: Das könnte theoretisch sogar das MAP schon von Haus aus, weil das hat doch so einen Roboter-Greifarm.
2: hat aber ja, schon mit dem Roboter-Greifarm müsstest du noch einen Haufen Image-Recognition-Kram machen, der Mitte der 90er noch nicht so super zuverlässig lief. <lacht> <lacht> aber du könntest einfach im Prinzip ja. sagen, okay, die Glyphen sind auf jedem Gate gleich angeordnet. Ähm, und... Ähm, Du legst einfach irgendwie so ein Gittermuster da drauf, was sich selber zurechtzurrt, äh, indem du irgendwie <lacht> Gewichte an die, an die Ränder machst oder so. Ja, möglicherweise
0: gibt's auf jeden Fall, das stimmt.
1: Ja. Aber es sind aber auch erst sechs Monate, das äh, steht ja noch im Wiki dabei, äh, erst sechs Monate nach Title of the Gods.
2: Ja, aber das trotzdem sind ist sie auch irgendwie fünf Jahre später noch nicht auf die Wiki gekommen. Also. Ja, das Details. Das
0: brauchen sie auch nicht. Das ist ja Welche Staffel ist das, wo sie auf die Tokra treffen? Zwei, Mitte zweiten. Direkt mit zwei. der Zweiten. Und ab dann mhm. haben sie ja potenziell jederzeit auch die Möglichkeit so, hallo Tokra, wir haben, sind da gestrandet, könntet ihr uns helfen? Die Alternativ
2: töten sind
1: doch mal einen Gott. Oder
2: ja, so. aber auch da würde ich so nach dem dritten Anruf von den Tokra aus sagen, ja Leute, seid ihr immer noch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie <lacht> zu verifizieren, dass ihr zurückwählen könnt. Meine Fresse, guck ja. mal selber, wie ihr da rauskommt. Ja, ja. Ja, wir doch, doch das machen.
1: Macht die Tokra doch sogar auch. Überlasst uns das Raumschiff, wir können damit viel besser umgehen als ihr. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, sechs Monate ist interessant, finde ich, weil wir sind jetzt hier, ähm, also sechs Monate, davon ausgehend, dass der Computer ja laut der ersten Folge alle zwei Wochen eine neue Adresse rausspuckt, heißt das, sie haben bisher eigentlich erst zwölf Stargate-Adressen rausgefunden aus der Evidos-Kartusche oder rausgerechnet, die man benutzen kann, Ähm. Passt nicht so ganz zusammen damit, dass wir irgendwie in der dritten Folge schon gesagt bekommen haben, dass es ja irgendwie super viele off the record, äh, nicht off the record, aber ja. Missionen hinter der Kamera gibt. Mhm. Äh, weil wie gesagt, mhm. nach sechs Monaten dürften sie eigentlich erst zwölf Adressen haben. Wir sind in Folge elf. Das haut ungefähr hin.
2: Fairerweise äh, mehrere der Ausflüge, die sie bisher gemacht haben, sind ausdrücklich nicht erbitten aus Kartuschen Adressen. Der Planet der Nox war eine Adresse, die t Ike noch von seiner Zeit bei den Gould auswendig wusste. Oh ja, stimmt. Ähm, der Asgard-Planet, äh, Asgard genau. Und oh, jetzt komme ich ein bisschen ins Schwitzen, was die Reihenfolge angeht. Also ich hätte jetzt mal behauptet, drei oder vier von den bisherigen Folgen sind ausdrücklich nicht ähm, Adressen aus der Ebidos-Kartusche.
1: Und dazu ja. kommt noch, die Computerleistung wird sich jetzt ja nicht verringert haben in der letzten Zeit. Also das war ja die Einflüsse von Carter als Pilotfolge war und um sechs Monate beim Militär ist einiges an Computerleistung, die ja schon wieder dazu kam. Wenn sie, wenn sie gemerkt haben, das Projekt läuft halt gut oder so. Ja, ja, Ich meine, im Zweifel es ist es ja kein Widerspruch. Es ist jetzt kein hartes Plothole.
0: Es ist höchstens, äh, so nach dem Motto, passt das rechnerisch im Detail und ist vielleicht ein bisschen unscharf. Aber es ist ja auch alles immer nur sehr vage gehalten.
1: Deswegen ist das es ja ist kein großes Problem. Ja, sagen wir einfach, es ist unerklärt. Genau. genau. Hm.
0: Ähm, ja, eine Frage wäre natürlich auch noch, wo hatten sie eigentlich in den 50er Jahren, in den 40er Jahren die Adresse her, weil würden sie angeblich jahrzehntelang Random Adressen wählen und nie eine finden. Das war fand das, ich jetzt
2: tatsächlich noch halbwegs plausibel, einfach auf der Basis von, ich hatte das vorher schon mal angemerkt, man sollte erwarten, dass wenn man irgendwie ein Jahr lang einfach Random Adressen durchprobiert, dass man irgendwann per Zufall eine erwischt, die funktioniert.
0: Hätte ich auch gesagt, aber zu dem Zeitpunkt wussten sie ja den Ursprungsort noch nicht. Das heißt, sie wir haben wirklich sieben Random und äh, egal welche Kombination ich wähle, das Siebte muss immer dasselbe sein und das wissen sie da noch nicht. Äh, ja,
2: aber auch dann, also das haut klar, dir irgendwie klar. Faktor 39 auf deine auf deine äh, Mengen drauf. Aber danach Mitgegen haben sie es halt
0: 40 Jahre lang nicht mehr geschafft, dass sie eine zufällig treffen die funktioniert. Auch nicht dieselbe nochmal <lacht>
2: offensichtlich. Das ist ein das ist ein guter Punkt. Ähm. Ich glaube, am Anfang vom Film wissen sie tatsächlich, dass sie sieben Symbole brauchen, ne? Vom Kinofilm. Sie wissen, dass sie ja.
0: sieben brauchen, sie wissen aber nicht, welches das siebte ist.
2: Ja, das ist richtig, nur ähm, das ist, glaub, Film auch nie ist. erklärt worden, warum sie überhaupt äh, wissen, dass sie sieben brauchen, weil auf der Kartusche sind eigentlich nur sechs drauf. Ähm, genau. Das heißt, genau. dann wäre das, wäre sogar dieses Experiment unter Umständen die Quelle des Wissens, dass man äh, sieben Symbole braucht.
0: Das könnte natürlich sein, ja, dass sie vielleicht äh, irgendwo noch Aufzeichnungen hatten darüber, dass es, dass es genau die sieben braucht, ohne jetzt irgendwie zu erwähnen, dass es auch schon mal funktioniert hat. Das würde die Lücke schließen, weil das ist nämlich genau, wie du sagst, im Film haben sie diese Steinplatten, sechs Symbole sind drauf, das sind ja dann irgendwie die von Abydos, Und, ähm, aber ihr Computerprogramm hat schon sieben Eingabefelder, was ja dort irgendwie ein Plothole ist, könnte man so sehen, dass das jetzt hier geschlossen ist. Naja, gut. Muss man ja auch alles nicht so übergenau nehmen. Doch, wissen wir. <lacht> das
2: ist unser Job. Yep. Unsere Stellenbeschreibung. Aber wenn wir jetzt hier bei der Folge angekommen sind, habe ich noch mal Motivation, irgendwie hier Stargate Origins mehr anzutun. Mhm. Da hätten wir nämlich an der Stelle noch mal den Bogen zu Catherine Langford, die ja leider außer mhm. in dieser Folge nur noch in einer anderen Folge der Serie auftaucht. Mhm. Aber das wollten
1: sie anscheinend nicht mehr weitererzählen. Ich meine, die Schauspielerin lebt ja sogar heute noch.
2: Ähm. Ja, gut, ich denke, da ist halt auch, sie wollten den Fokus auf dieses, auf diesen Militär- und Abenteueraspekt und das ist halt mit einer 70-Jährigen oder wie alt die auch immer die hätte sein sollen, schwieriger zu machen. Ich führ mal gerade aus, wann kommt sie nochmal vor? Äh.
0: Also in welchem Kontext, das muss mir jetzt nicht Jahr und Folgenummer sagen. <lacht> oh, da äh, bin ich nicht kann mich nicht erinnern, dass die noch mal vorkommt. Warte, ähm. warte, warte, warte.
2: Drei Episoden Stargate SGI. Ach so, äh, 1969. Ja, die auf jeden Fall. Ja, das auch, aber das meinte Jugend. ich gar nicht. <lacht> ähm.
1: Aber Dings, hier äh, Invasion, das Staffelfinale, der die alternative Realität. Da ist er ja noch beim starker programm ja,
2: Stimmt, stimmt. Genau, sie kommt, sie kommt hier im Staffelfinale noch mal vor. Äh, fairerweise 2005 ist ihre Beerdigung. Ähm, da kommt sie, glaube ich, nicht ausdrücklich vor, aber äh, wird halt erwähnt. Ja, also die Schauspielerin kommt, ja, okay. glaube ich, tatsächlich ziemlich genau am Ende von der Staffel nochmal im, im das, das hatte ich
0: nicht mehr, nicht mehr auf den Schirm und danach, oh. wie gesagt, da kommt die Beerdigung noch und ansonsten spielt sie ja dann auch, was Erwähnungen angeht, keine Rolle mehr, leider wäre noch interessant gewesen. Ich meine, die hat ja auch jahrelang dran geforscht, warum hat die wirklich gar nicht, also dass sie die die Leitung abgenommen bekommen hat im Film, wird ja noch plausibel erklärt, aber dass sie die dann danach äh, überhaupt nicht mehr reaktivieren, ist halt auch schon ein bisschen schade. Aber wie du sagst, hätte halt nicht in dieses äh, Action-Cypher-Genre so, so reingepasst in der Form, wie sie sich das hier vorstellen. Und mhm. sie haben ja schon Unil in der Rolle, andauernd und zu widersprechen, da brauchen sie nicht noch so eine Zivilisten, die das dann andauernd tut.
1: Mhm. das stimmt wohl. Aber wenn wir gerade die Schauspieler kurz haben, die kennen wir, äh, da kann man ja gerade mitpicken bei ihr betreiben, äh, die, ah, die ja. kennen wir aus einer also natürlich aus Star Trek und äh, da spielt es nicht mal so eine also spielt nur einmal mit, aber eine, eine unbekannte Rolle. in dem Fall, sie spielt die Prime Ministerin in der Folge der Basanhandel. das ist die Folge mit diesem äh, stabilen und dann nicht stabilen Wurmloch ähm, wo man zum ersten Mal die äh, diese Spezies überhaupt sehen und danach sehen wir sie erst wieder in Discovery ähm aber ja, da hat sie mitgespielt. Und da sehen Sie jetzt ja auch einen größten Teil der Folge. Ja, ja. Wer Wie gesagt, sie, sie lebt immer noch. Also sie ist, bald, <lacht> sie knackt bald die 100, aber sie lebt immer noch.
0: Ich, ich sehe ja hier deine Notizen. Warum schreibst du, Paul McGillan kennt eh keiner? Wir reden hier das zu einem Stargate-Fan-Publikum. Ja,
1: das ist Absicht, das weißt du auch ganz genau, dass ich, ich das so schreibe. Ich war nicht sicher, ob das ironisch gemeint ist oder
0: ob du Natürlich Ebenen ist das ironisch, so ironisch gemeint. Ähm, bei dem fand ich es ganz witzig, äh, weil er dann halt gerade wieder das Klischee erfüllt. Er hat natürlich zweimal bei X mitgespielt. Mhm. Äh, ansonsten, ja, genau, Star Trek, Supernatural, Twilight Zone. Einmal quer, einmal quer als Gastdarsteller in diversesten Sci-Fi- und äh,
1: Fantasy-Serien. Und natürlich kennen wir ihn als Carsten Beckett aus Atlantis.
0: Genau. Eine der aber, besten Figuren dieser ganzen Serien.
1: Ja, da hat er auch den tollen schottischen Akzent. Im englischen, im deutschen bemühen sie sich zumindest, aber... In dieser Folge haben sie es versaut im Deutschen das, so richtig.
2: Das muss ich mir im Deutschen nochmal anhören in Atlantis. Ist nämlich eins meiner, ja, eins meiner Lieblingskritikpunkte in den deutschen Synchros, dass man sich keinerlei Bemühungen äh, hingibt, ähm, diese Akzente zu übersetzen. Ähm, ich hatte tatsächlich neulich einen Film gesehen, der ansonsten echt nicht so super war, aber äh, wo mir das sehr brutal positiv aufgefallen ist, mit irgendeine Romanzenklitsche mit Rebel Wilson und dem Bruder von Chris Hemsworth, ich glaube Liam heißt der, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, der im Original wohl auch irgendeinen recht ausgefallenen englischen Akzent hat. Ich will sagen australisch, ich bin mir aber nicht sicher. Ja,
0: ja, die Hemsworths sind doch, glaube ich, Australier.
2: Ja, und dem sie dann in der deutschen äh, äh, Synchro einen brutalen äh, Österreicher- oder Bazi-Einschlag gegeben haben. Das wollte äh, ich
0: dir gerade erwidern, dass ich eigentlich froh bin. Weil immer dann, wenn es um Akzente geht, ist es plötzlich österreichisch oder bayerisch im Deutschen. Und ganz also, schlimm ist es, wenn es halt irgendwie amerikanische Serien sind, in denen halt ein Deutscher vorkommt. Das ist dann im Deutschen eigentlich immer ein Bayer.
2: Ja, okay, der, der, der Mangel an Kreativität, wenn man es dann macht, ist natürlich ein Problem. Andererseits führt das nach wie vor zum, zu, zu einem meiner absoluten Lieblings- ja, eigentlich fast schon doppelmeter witze Das ist einfach Ranger, der Mann mit dem Südstaaten-Akzent. Ja. Das ist bis, Da könnte ich mich bis zum heutigen Tag jedes Mal kringeln, wenn ich das höre, weil der Witz einfach so saugut ist. Gerade weil man normalerweise halt nicht die ganzen äh, äh, subtilen, regionalen amerikanischen mhm. Akzente irgendwie mit übersetzt. Und dann an der Stelle halt zu sagen, ja, gut, und er spricht jetzt halt bayerisch, deshalb ist das der Mann mit dem Südstaaten-Akzent, ist der Burner. <lacht> ähm, ich muss da ja. ja immer wieder
0: schmunzeln, wenn man die, wenn man, wenn man auch Doctor Who-Fan ist und dann den neunten Doktor nochmal sich anguckt, kommt in der ersten Folge ja vor, so. Äh, wie, du kommst gar nicht von der Erde. Du kommst, du klingst aber, als seist du aus dem Norden. Ja, viele Planeten haben einen Norden. Und im Deutschen spricht halt ganz normales Deutsch. Da, da hörst du nicht Friesisch oder so. Ähm, da wird das halt wirklich, also, da, da wird das halt explizit erwähnt, dass er irgendwie einen nordischen Akzent auch hat. Und du merkst es gar nicht. Da finde ich es mit dem Bayerischen wenigstens witzig gelöst.
2: Ja, oder, <lacht> sagen wir mal, um jetzt nochmal hier zu, zum aktuellen Universum zurückzukommen, es gibt irgendwie eine Atlantis-Folge, wo sie eine halbe Stunde drüber diskutieren, ob es ZPM oder ZPM heißt, weil Rodney halt Kanadier ist und die ihr Alphabet <lacht> anders äh, aussprechen. <lacht> äh, und das funkt, Das ist im Deutschen auch, glaube ich, der flachste Witz aller Zeiten, weil äh, ja, im Deutschen ist es halt ein ZPM fertig aus und ja. da gibt es keine großartige Diskussion und der ganze Witz geht einfach komplett flöten bis hin zu dem Punkt, dass du eigentlich den Leuten erstmal erklären musst, wie der überhaupt zustande kommt. Ähm, das finde ich mal ein bisschen schade. Also klar, ja. das ist natürlich eine der größeren Herausforderungen, weil ähm wenn du Deutsch synchronisieren willst, willst du natürlich auf Hochdeutsch, damit du das nicht irgendwie noch irgendwie separat untertiteln musst für jede Regionalvariante. <lacht> ähm, und im Hochdeutschen gibt es weniger lokale Variationen, als es im nicht dialektlastigen Englisch gibt. Ja. Also ich finde auch zum Beispiel, du hörst im, im O-Ton, ähm, wenn man sich da ein bisschen auskennt, äh, hörst du bei Hammond einfach bei jedem zweiten Satz, dass der Mann Texaner ist. Ähm, und das kommt im Deutschen halt längst nicht so gut raus, was so Geschichten wie oh, Hammond aus Texas wesentlich weniger schön macht. <lacht> ähm, ja, bei Texas, äh,
0: bei Texas, bei Hammond hast du eigentlich genauso wie bei Beckett das Problem, dass sie halt die über, dass den Akzent nicht rübertragen, aber die diese Art zu reden, die Art mit Menschen umzugehen versuchen irgendwie darzustellen, was in beiden Fällen, dass das das, das ähm, Hammond andauert, irgendwelche Leute Junge nennt wird ja. im Deutschen einfach nur ja. total irritierend. Mm. Und das Silber mm. hast du halt auch bei Beckett, der sagt, ich weiß es gar nicht mehr, der spricht halt auch die Leute teilweise mit, mit gefühlt Kosenamen an, was dir was dir total komisch vorkommt. Und wenn du es dann halt im Englischen hörst, denkst du, ah, schottig, ergibt Sinn. Richtig, Aber im Gegensatz ja. zu oh, genau. Christian, habe ich nicht das Gefühl, dass sie das schottig irgendwie übertragen, außer halt in dieser, dieser Art zu reden, was bestimmte Begriffe angeht. Und das, das hat mich äh, immer total
1: irritiert, so, wie, wie sind der drauf, der ist komisch. <lacht> Habe ich so nicht verstanden, aber vielleicht bin ich mit der Sprache auch aufzufammeln. Ja, das gebe ich zu. Ähm. Ich habe es immer richtig verstanden. Also bei Beckett kam es mir halt wesentlich weniger komisch vor, als wie ihr es jetzt gerade erwähnt habt, bei Hammond, wo es immer
2: sehr irritierend war und ich schon als Kind gedacht hab, hä? Jure, wieso da wieso konnte ich will? doch wirklich gar kein Englisch. Ja, <lacht> ähm, ja das ist, also ich glaube, ich habe das in einer anderen Folge von dem, was wir hier tun, glaub, schon mal erwähnt, aber nichtsdestotrotz, bei Hammond macht mir es auch die Charakterisierung wirklich kaputt, weil im Deutschen kommt er genau deshalb immer so ein bisschen als der knuddelige alte Stargate-Opa rüber. Ähm. <lacht> We sagt er in in der Folge
1: sogar.
2: Im, ja, ja, während im O-Ton ist er, ja, auch schon relativ vertraut, aber das hat, äh, das ist halt so dieses Südstaaten-Gentleman-Dingens. Äh, also, man, man hat so das Gefühl, er kommt von altem texanischen Landadel oder so irgendwas und weiß sich halt wie ein Gentleman zu benehmen und das, äh, kommt gelegentlich in sehr vertrauten Anredeformen, aber durch seinen Akzent und den, ähm, sozialen Kontext, der da implizit irgendwie mitschwingt, passt das dann. Da, da kommt er dann halt auch wirklich wie ein gehobener Militäroffizier rüber, so wie er ja auch gedacht ist. Und wie gesagt, im Deutschen habe ich als eher so den Eindruck, den könnte man gelegentlich auch durch einen äh, ausgestopften Teddybär ersetzen, das würde genauso gut funktionieren.
0: Ja, ja. Gut, um nach dem langen Exkurs über äh, Dialekte und wie schlecht man die übersetzen kann, äh, wegzukommen, baue ich mal die Brücke mit äh, dem lustigsten Übersetzungs-Fail, den ich, den ich in der Folge fand. Ähm, und zwar wirkt es total komisch, als Catherine zu Ernest sagt, als er, als er nach oben guckt und die ganzen Elemente in diesem Hologramm bezeichnen kann, sagt sie im Deutschen, so viele Elektronen und du kennst sie alle. Und ich dachte Warte. <lacht> das ergibt gar keinen <lacht> Sinn. Und ich dachte, ach, vielleicht sagt sie so viele Elemente und du kennst sie alle und selbst bei der Übersetzung verkackt. Und dann habe ich mir das Englische angehört und habe dann verstanden, ah, so ist es gemeint. Weil da sagt sie, so many electrons, how can you tell? Also da geht es darum, dass yeah. er die Elemente sagt, aber sie sagt halt, oh, da sind aber so viele Elektronen am rumschwirren, wie kannst du all diese Elemente unterscheiden wegen, äh, nur anhand der ganzen Elektronen quasi? Das ergibt viel mehr Sinn als so viele Elektronen und du kennst sie alle.
1: Mhm. Ja, hast eine fragende eine Aussage gemacht.
0: Genau, also da habe ich, hab ich total drüber gestolpert und äh, normalerweise ist dann so, dann, dann überlegst du dir, was es wohl meinen könnte und wirst meistens bestätigt, wenn du es dann nochmal dir anhörst. Und in dem Fall war es dann doch ganz anders und auf jeden Fall sogar noch besser eigentlich im Englischen. Und äh, Ja, es reißt ein bisschen raus an
2: der Stelle. <lacht> da nochmal als Zeitbar. Wikipedia ist dein Freund. Derzeit sind uns 118 Elemente bekannt. Also bei 146 sind wir immer noch nicht ganz angekommen. Nee, nicht ganz. Ich habe geguckt,
0: die Autoren haben auch so jeweils, äh, ähm, waren sie knapp daneben, wobei da ist halt die Frage, ähm, als Ernest abgereist sind, er sagt 90 waren es damals, so derzeit waren eigentlich schon 94, 95 verschiedene bekannt. Aber gut, es ist halt die Frage, ob er sich unbedingt mit mit chemischen Elementen so gut auskennt. Und äh, lustig oder so schmunzelig ist es, die Folge erscheint 97 und da sagen sie, ja, es gibt 111 heute und es ist halt ein paar Monate vorher das 112. rausgekommen, bekannt geworden oder oder definiert worden, gefunden worden. Und ähm, ja, da, da, da haben die Autoren quasi minimal hinterhergehinkt nur neben dem, was gerade State of the Art ist. Also mhm. waren sie schon aber in beiden Fällen doch sehr nah äh, an dem, was korrekt ist. Wobei sie sich genauso wie ich äh, nur daran orientiert haben, was ist im Moment die höchste bekannte Ordnungszahl. Äh, in beiden Fällen sind Lücken dazwischen noch. Also auch in den 90ern hatte man das 112. gefunden. Aber das heißt nicht, dass man schon 112 kannte. Ähm, aber anhand der Elektronenordnungszahlen äh, äh, Ja, genau. Anhand der Ordnungszahl weißt, weißt du halt, okay das ist das 112, selbst wenn ich vorne dran irgendwie 3, 4 noch nicht kenne. Und, ähm, Uh, war mir auch noch nicht ganz so, be also ich wusste, es ist, ist natürlich lückenhaft früher auch uh, viel gewesen und man hat neue schon gefunden. Uh, davor hat was gefehlt und ich habe mir dann mal so die die Zeitskala angeguckt, wann welches Element gefunden wurde und du siehst mehrfach mittendrin, dass die uh, Ordnungszahl des am neuesten Entdecktes so einen Sprung macht, 4, 5 gegenüber dem dem Höchsten, was man vorher kannte und dann in den Jahren danach die Nächsten dazwischen gefunden werden. Und ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich vermute jetzt einfach mal, da, da schießt mal irgendein Beschleuniger Dinge aufeinander und denkt, vielleicht finden wir ja was Schwereres und äh, hat sich dann leicht verkalkuliert mit der Energie, die man reintut, hat dann äh, gleich einen größeren Sprung gemacht. So, okay, dann wissen wir, da sind noch drei dazwischen, die können wir dann jetzt gezielter suchen. Äh, so, so hat es sich dann so beim Lesen der, der, der Liste für mich ein bisschen angefühlt.
2: Auch äh, da noch mal, ich würde vermuten, aber das kann wahrscheinlich jemand mit Hintergrund in Chemie, besser sagen als ich, dass das auch ein Nebeneffekt davon ist, dass die äh, Stabilität der hochzahligen Elemente nicht äh, besonders intuitiv logisch verteilt ist. Also es kann ja. einfach sein, dass das viel höher, das etwas stabilere war und deshalb leichter zu detektieren war. Hm, ähm, möglich, ja. Also es ist halt mehrfach so, dass dann
0: irgendwie nach einer Zeit, wo nichts war, wo ein paar Jahre lang nichts Neues gefunden wurde, gibt es dann ein Neues. Das hat einen Sprung von fünf gegenüber dem äh, Ordnungszahl fünf mehr als das letzte höchste Bekannte. Und dann siehst du dann über Monate oder maximal mit einem Jahr Abstand jeweils die nächsten Jahre, äh, dass einfach die Lücken aufgefüllt werden. Das äh, war mir so nicht bewusst, dass das nicht nur mal vorkommt, sondern dass das, äh, wenn man sich die Zeitskala anguckt, quasi der übliche Prozess ist.
2: Ja, also wenn in unserer geneigten Hörerschaft noch irgendwie Leute mit Hintergrund in Chemiehistorie sind, könnt ihr uns da mal gerne noch was dazu erzählen, weil äh, wie alle Nerds haben wir viel zu viele Freizeitinteressen <lacht> und äh, viel zu viel Zeit, um irgendwelchen Blödsinn, der kein Mensch praktisch interessiert, nachzugucken und zu lernen.
0: Ja, kann man auch ja, gerne, wenn wir da jetzt totalen Quatsch erzählen drüber, äh, gerne korrigieren und äh, uns, uns entweder eine böse Mail schreiben, die können wir dann vorlesen oder von mir aus auch einen Audiokommentar schicken, den wir dann abspielen, um das gerade zu rücken. Weil in erster Linie sind wir hier in dieser Situation, wo wir gerade sind, Sci-Fi-Nerds und das mit der Wissenschaft ist eher so ein Seiteninteresse.
2: Ja, speak for yourself. Also uh Ich sagte ja, in der Rolle, in der wir gerade sind.
1: Ja, Wir haben hier einen Müsste-Informatiker unter
2: uns. Ja, ja gut, das be befähigt mich aber auch nur zu Aussagen über die Biologie, nicht die Von daher, sagen wir mal so, in der oberen rechten Ecke vom Periodensystem kann ich da noch irgendwie Dinge und Sachen sagen. Äh, alles andere wird schwierig. Gut, ja. Gut, ja. Äh, zurück zum Vielleicht eigentlichen Thema, erklärt. bevor wir jetzt auch den letzten Menschen noch vergraulen. Heute ist aber schlimm.
1: Ja, bisschen. In der Tat. <lacht> Yeah. Gilt.
0: Haben wir hammer hier jetzt äh, den Plot so weit durchexerziert, seziert und kaputt gemacht?
2: Für ja, ich es ist auch gemacht. die Tatsache, dass es ein bisschen schade ist, dass man von Ernest gar nichts mehr hört und von Catherine nur noch das eine Mal und da auch nur so halb.
0: Ähm. Ah, übrigens, ich hätte ja gern gehabt, dass entweder in der Folge oder wenn Catherine nur ein paar Mal vorkommt, vielleicht irgendwann mal erklärt wird, woher Catherine und ähm, Sam sich eigentlich kennen.
2: Das Klar. ist, äh, glaube ich, implizit drin, weil ähm, als Daniel im Kinofilm zum Stargate-Programm dazugeholt wird, heißt es ja, äh, ja, wir sind hier schon Jahre dran am Schaffen und Carter sagt ja, sie hat zu dem Team gehört, was überhaupt die ursprüngliche ah. Steuerungskomputer gebastelt hat, also dass die Stimmt. sich von, gut, die das von diesen Vorarbeiten kennen.
0: Da hast du recht, da hast du recht. In der Folge mhm. jetzt äh, gibt es ja die Szene, als äh, Hammond sich gerade total aufregt, dass Daniel einfach diese Zivilisten herbringt. Und dann kommt halt äh, erst Jack rein und ähm, Catherine freut sich total und begrüßt ihn halt herzlich. Und dann kommt äh, Sam rein und dann, ich glaube, die umarmen sich sogar. Und Im ersten Moment war dann für mich so der Gedanke, so, äh, warte, die war damals nicht dabei bei der ersten Mission. Aber du hast recht, mhm. natürlich, wenn Sam schon jahrelang da mitgearbeitet hat, müssen die sich ja gekannt haben. Ja, yeah. Mit der in der ersten Folge, ich glaube, die Formulierung war, ich habe schon jahrelang an dem Ding geforscht, bevor sie die die äh, Hieroglyphen entschlüsselt haben oder so.
1: Mhm. Das ist so ein Nebensatz, aber ja. Ja,
0: ja. Okay, ja, passt. Mhm. Passt, genau. Nun ja. Ich mag ja ähm, ihren Dialog mit Tiag in der Szene auch so gern. Dialog? Als Tirk, ja, genau. Als Tiag da irgendwas äh, beiträgt zum Thema und Catherine ihn anguckt und äh, so und sagt, oh, sie können ja reden. Und er dann antwortet, ja, wenn es nötig ist.
1: <lacht> das kommt in Englischen noch viel besser rüber.
0: Ja, ich habe es gerade weder Deutsch noch Englisch. Ich glaube, das, was ich gerade gesagt ja. habe, war ein Kompromiss zwischen den beiden Varianten. Ja,
1: Englisch sagt es halt, er sagt als halt, you speak uh, only when necessary. Also richtig schön trocken. Das ist auch wieder, gut, das kannst du halt auch nicht gut übersetzen. Das muss man zugeben. Ja, war schon okay übersetzt. Ja, ja, voll gut um, man kann doch erwähnen, dass der Ernest auch eine Star Trek äh, Gastauftritt hatte, aber auch nur in Säcklein. kleinen äh, Aus äh, Voyager Sacred Girl, Ground, das ist die Folge, wo Belana auf diesem Planeten ist und äh, zum Teil von einem Theaterstück wird und da spielte einer von diesen Männern da im Hintergrund, die da so sakreal stehen und alt, alt aussehen und irgendwie ist Unsinn as machen. old man. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Okay. Wie fandet ihr die Folge? Also, wir haben ja schon angedeutet, dass sie äh, wichtig ist für den Aufbau der weiteren Geschichte und dann aber die, die Protagonisten nie wieder vorkommen. Aber mhm. ansonsten?
1: Ja, das ist ja genau das Problem. Also, ich, sie legt eigentlich so viele schöne Grundlagen und doch ist sie nachher eigentlich nicht mehr wichtig. Also
2: Es ist allgemein ah. ein bisschen schade, dass man hier nochmal dieses Konzept von, ja, wir haben jetzt hier ausdrückliche Beweise, dass die Gorwild das Gate nicht gebaut haben dadurch, dass es diesen Planeten gibt, der halt nicht auf der Abydos-Kartusche ist. Aber dann wird irgendwie aus diesem ganzen Konzept nichts mehr gemacht bis irgendwie Mitte der nächsten Staffel oder so. Das ist ein bisschen... Eh. Also ja, okay, okay, man hat das jetzt irgendwie in der in der elften Folge eingeführt und du brauchst allein irgendwie vier Folgen am Schluss von der Staffel, um diesen ganzen Spannungsbogen mit Apophis etc. Invasionen nochmal wieder aufzubauen. Das heißt, so viel Zeit hattest du jetzt eigentlich nicht mehr, aber da jetzt nochmal ein ganzes Jahr zu warten... Ja, also von der, von der Pacing-Perspektive, das Verteilen von Spannung hier auf die nächste Staffel oder so, kann ich es verstehen, weil du willst halt diesen aufgemachten Bogen mit den Goul dringender dringender erzählen als jetzt noch 35 andere Bögen aufzumachen. Würde man heute wahrscheinlich auch anders machen, als man das 1997 gemacht hat. Ähm, aber es ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass das erstmal eine ganze Weile liegen bleibt. Das stimmt, das stimmt. Hm.
1: Also an sich ist die Folge ja gut. Finde ich zumindest. Die ist das ist erzählt, auf hat Fall,
2: Ist auf jeden Fall eine der besten Folgen aus der ersten Staffel des, Das, Jahr.
1: Ja, denke
0: ich ja. auch. So. Also die, der Spannungsbogen in der Folge ist, ist gut gebaut. Das, der Zeitdruck, den sie haben, ist, wirkt, wirkt natürlich und sinnvoll und nicht irgendwie gekünstelt Druck aufgebaut. Das Drama, mhm. das da quasi entsteht, gut, Daniel überdreht so ein bisschen dieses ich will lieber sterben, als hier nicht weiter sitzen und gucken zu dürfen, aber äh, ansonsten passt das auch da, äh, da, da, da schön zusammen. Wir kriegen Backstory zum Stargate, <lacht> zu dem ganzen, ganzen Universum. Ähm, also ja, schön erzählt, noch die Geschichte mit Ernest und Catherine hat natürlich auch noch den Herzschmerzfaktor und ja, also fand ich, fand ich insgesamt ein gutes Gesamtpaket. Ja, und fast jeder auch
2: seiner. Ja, ruhig. Jetzt. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Daniel ist in dieser und der nächsten Folge sehr emotional, ist offensichtlich mal wieder an der Zeit, dass der umgebracht wird. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, genau. Ich wollte jetzt auch eigentlich eine wunderbare Überleitung zur nächsten Folge bauen, aber das passt dann auch. Ähm, mein, ja, mein, Meine Idee wäre nur, jeder hat so ein bisschen was zu tun gehabt, außer einer, das ist Thialg, aber in der nächsten Folge haben wir ihn dann in einer Hauptrolle, wo man
2: entscheidende Infos über ihn erfahren.
0: Man durfte sich hier mal ein bisschen zurückhalten.
2: Ja, in der, also in der Tat ist das eine der, eine der Folgen. Ich, ich glaube, die einzige, die noch schlimmer ist, ist hier Emancipation äh, mit, den, mit den Mongolen, in der Tiaik in Summe irgendwie fünf Sätze hat oder so. Und hier hat er vielleicht zehn. Ähm, und ich sag mal, wenn man ihn nicht bräuchte, um irgendwie die Stabwaffe in der Hand zu haben und am Schluss äh, <lacht> Muskeln spielen zu lassen und das Gate zu drehen, bräuchte man ihn in der Folge eigentlich auch ja. gar nicht. Hätte auch können
0: irgendwie bei O'Neill am See sitzen und angeln, während die anderen Ausflug auf dem Planeten
2: machen. Man hätte, um jetzt nochmal die Idee von vorhin aufzugreifen, einfach Seiler statt t mitnehmen können. Der hätte dann wenigstens gescheite Verbindungskabel schweißen können oder so. Wie Verbindungskabel.
1: Der hätte seine Arme genommen. Er ist er ist ja hier Spezialist dafür. Ach,
0: wir werden auf jeden Fall noch Spaß haben an, an so Mannschaft-Folge, wenn es heißt, oh mein Gott, ich glaube, dass Stargate explodiert. Irgendwer muss was tun. Seiler, gehen sie mal da rein und schalten sie aus. Das, das, <lacht> das wird noch mehrfach sehr, sehr amüsant mit dem armen Mann.
1: Der hat okay. ein wenig zu leiten, ja.
0: Ja, genau. Der Bogen zur nächsten Folge ist ja dann, dass Tierk da dann äh, sehr zentral wird. Da lernen wir Tirks Familie kennen. Und Überraschung, Tierk hat eine Familie. Surprise! Yay! <lacht> ähm, ja, da bin mal gespannt, ähm, was wir zu der Folge sagen, weil die sehe ich, wobei, äh, nee, da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, die hat auch Höhen und Tiefen und, ähm, ich freue mich auf hm. eine ganz bestimmte Figur, ganz besonders, die oh, ja. zum Glück noch sehr, sehr lange dann begleiten wird, ähm, das aber stimmt. das hören wir in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen, äh, wenn wir uns dann hier wieder treffen und ihr uns wieder hören könnt, bis dorthin, ähm, gerne, wie immer, kommentieren, bewerten auf den üblichen Plattformen. Schickt uns böse Mails, schickt uns nette Mails. Wenn ihr unseren Podcast ich, ich muss den jetzt, äh, komm, bitte einmal darf ich ihn jetzt bringen, diesen blöden Flachwitz. Wenn ihr uns gut findet, bewertet uns positiv. Wenn ihr uns schlecht findet, bewertet Podcast Sterntor. Oh, oh,
2: oh. Ja, ja, komm. Ah, ansonsten. Also bleibt uns dann, nachdem Uwe die Überleitung schon schön gemacht hat, bis zum nächsten Mal eigentlich nur noch, zu sagen, nur noch eins ganz klar zu sagen und das ist Tecma T. Tecma